0: Olá pessoal, nós estamos no nosso segundo vídeo que fala sobre a teoria do arrebatamento parcial. No vídeo anterior nós falamos sobre os três principais conceitos ou palavras gregas no original que tratam acerca da segunda vinda de Cristo, da vinda visível, da primeira vinda visível de Cristo também, a encarnação de Cristo e também três palavras que muitas delas se referem ao arrebatamento da igreja. Vamos continuar agora falando um pouquinho mais sobre essa teoria do arrebatamento parcial da igreja. A primeira teoria associada à translação ou o rapto da igreja não está relacionada ao período tribulacional, mas sim aos indivíduos que sofrerão essa translação, esse rapto, esse arrebatamento. Então argumenta-se que nem todos os crentes serão levados na translação da igreja, mas apenas aqueles que estiverem vigiando e esperando por esse acontecimento, em santidade e honra diante de Deus e diante dos homens, ou seja, aqueles que tenham atingido certo nível de espiritualidade, que os tornem dignos, pela graça de Deus, é óbvio, mediante a fé, de serem incluídos nesse rapto ou nessa translação da igreja, essa teoria foi defendida por homens especialistas na palavra de Deus como Govet, Lang, Penton, eh, G. H. Pember, Sess, Austin Sparks e outros também. Essa teoria é definida também por Walth, W-A-U-G-H, que diz o seguinte: presta atenção, uma breve definição dessa teoria tão importante. Há, todavia, não poucos homens, alguns deles profundos e devotos, estudiosos das escrituras, que creem que apenas uma parte preparada e esperançosa dos crentes será, então, transladada. Eles creem que uma conclusão clara de Lucas 21, 36 é que os crentes que não vigiarem não vão escapar de todas estas coisas que têm de suceder, ou seja, a tribulação e não serão dignos de estar em pé na presença do Filho do homem, então eles extraem de passagens, como por exemplo, Filipenses 3.20, Tito 2.13, 2 Timóteo 4.8, Hebreus 9.28, o conceito de que somente serão levados aqueles que aguardarem e amarem a vinda de Jesus, é o que falou Thomas Wall, W-A-U-G-H, na sua obra, When Jesus Comes, Quando Jesus Voltar, na página 108. Quais são as dificuldades doutrinárias dessa teoria do arrebatamento parcial? A posição do arrebatamento parcial, ela se baseia em certos mal entendidos com relação às doutrinas da palavra. primeiro deles, a posição do arrebatamento parcial está baseada numa interpretação errônea do valor da morte de Cristo, para libertar o pecador da condenação e então torná-lo aceitável diante de Deus. Essa doutrina está ligada a três palavras do Novo Testamento: propiciação, reconciliação e redenção. Então, com respeito à propiciação, o teólogo Francis Schaeffer descreve o seguinte: Ele diz assim, Oswald Schaeffer diz assim: Cristo, ao derramar seu próprio sangue, né? ou não, desculpa gente, Lewis Sperry chafer na sua obra Systematic Theology, ou Teologia Sistemática de Lewis Sperry chafer ele diz o seguinte, Cristo ao derramar seu próprio sangue, como se aspergido sobre o seu corpo lá no Gólgota, torna-se na realidade o propiciatório, ele é o propiciador e fez propiciação ao suprir dessa maneira as justas exigências da santidade de Deus contra o pecado, de tal maneira que o céu se tornou propício, e o fato da propiciação existir deve ser aceito, a propiciação, diz Schaefer, é o lado divino do trabalho de Cristo na cruz, a morte de Cristo pelo pecado do mundo alterou toda a posição da humanidade no seu relacionamento com Deus, pois ele reconhece o que Cristo fez pelo mundo, quer o homem aceite isso, quer não, nunca se afirma que Deus foi reconciliado, mas sua atitude em relação ao mundo foi mudada, quando a relação do mundo para com ele se tornou radicalmente diferente, por meio da morte vicária de Jesus de Nazaré, então, como eu falei, é o que descreve Lewis Sperry Schaefer, na sua obra Systematic, Theology, tomo de número 6, página 259, ok? Então, com respeito à reconciliação, o mesmo autor, Schaefer, né? ele diz o seguinte, a reconciliação significa que alguém ou algo é totalmente mudado ou ajustado a algo que é um padrão, como um relógio pode ser ajustado a um cronômetro, por meio da morte de Cristo em nosso lugar, o mundo inteiro está totalmente mudado no seu relacionamento com Deus. O mundo está tão alterado na sua posição com respeito aos santos julgamentos de Deus, por meio da cruz de Cristo, que Deus não está mais atribuindo-lhes o seu pecado. O mundo, então, é declarado redimível, ou seja, capaz de ser redimido. Já que a posição do mundo diante de Deus, continua dizendo Schaefer, está completamente mudada pela morte de Cristo, a própria atitude de Deus com relação ao homem não pode mais ser a mesma. Ele, Deus, está disposto a lidar com as almas, agora à luz daquilo que Cristo fez, e Deus acredita completamente naquilo que Cristo fez, e o aceita, de forma que continua justo, Apesar de capaz de justificar qualquer pecador que aceite o salvador como a sua reconciliação. Página 262 a 263, no tomo 7 do Theologic, Systematic Theology de Schaefer. Okay? Então com respeito à redenção, o mesmo autor Schaefer também descreve de maneira esplendorosa, extraordinária, ele diz o seguinte, preste atenção, a redenção é um ato de Deus pelo qual ele mesmo paga como um resgate o preço do pecado humano que insultou a santidade e o governo que Deus exige. A redenção oferece a solução ao problema do pecado, como a reconciliação oferece a solução ao problema do pecador. A propiciação oferece a solução ao problema de um Deus ofendido, ou seja, diz Schaefer, a redenção proporcionada e oferecida ao pecador é uma redenção do pecado, redenção divina é pelo sangue, e o preço do resgate, pelo poder de Deus, então, tremendo isso no tomo 3, na página 88, Systematic Theology de chafer ok, que coisa linda, essa, essa, esse, esse conceito de redenção, à luz desse grande teólogo norte-americano, então, agora aqui com as nossas palavras, o resultado desse tríplice trabalho, é uma salvação perfeita de Deus, por meio do qual o pecador é justificado, ele se torna então aceitável a Deus, e é colocado em Cristo, posicionalmente para ser recebido por Deus, como se fosse o próprio filho de Deus, ou seja, Jesus, o nosso representante, então o indivíduo que tem essa posição com Cristo, jamais pode ser algo menos que completamente aceitável a Deus, então o parcialista, né, aqueles que acreditam, que apenas um, um grupo menor que está aguardando ali, papapá, ou vigiando, né, o parcialista que insiste em que apenas os que estão aguardando ou vigiando serão transladados, acaba subestimando a posição perfeita do Filho de Deus em Cristo, e o apresenta diante do Pai na sua própria justiça experimental, o pecador então deve ser menos que justificado, e menos que perfeito em Cristo, o que é um erro teológico grotesco, tá bom? Mas, existe gente que pensa assim, a gente tem que respeitar esse posicionamento teológico, segundo lugar, o parcialista precisa negar também o ensinamento do novo testamento, sobre a unidade do corpo de Cristo, de acordo com 1 Coríntios 12, 12 e 13, todos os crentes estão unidos, ao corpo do qual Cristo é o cabeça, Efésios 5, 30, essa experiência de batismo está presente em todo indivíduo regenerado, se o arrebatamento inclui apenas parte dos redimidos, então o corpo do qual Cristo é o cabeça, será um corpo desmembrado e desfigurado quando levado a ele, então a construção da qual ele é a pedra principal estará incompleta, o sacerdócio, do qual ele, Cristo, é o sumo sacerdote, estará sem uma parte do seu complemento, a noiva, da qual ele, Jesus, é o noivo, e esse noivo parece estar desfigurado. A nova criação, da qual ele é o cabeça, será incompleta, e isso é impossível de se imaginar teologicamente falando. Terceiro lugar, o parcialista precisa negar também a totalidade da ressurreição dos crentes na translação, ou seja, no mesmo arrebatamento da igreja acontecerá um evento paralelo anterior ao arrebatamento, que é a ressurreição dos crentes nesse momento esplendoroso e glorioso descrito na palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, que nós lemos aqui no comecinho, no primeiro vídeo aqui para vocês. Então, já que nem todos os santos poderiam ser arrebatados, logicamente, nem todos os mortos em Cristo poderiam ser ressurretos, visto que muitos deles morreram em imaturidade espiritual. Mas já que Paulo ensina que transformados seremos todos e que todos os que dormem Deus trará, Lá em 1 Coríntios 15, 51 e 52 e 1 Tessalonicenses 4,14 é impossível admitir uma ressurreição parcial. Quarto problema né, com relação ao parcia, aos parcialistas. O parcialista também confunde o ensinamento bíblico sobre os galardões. Os galardões, amados, são dados gratuitamente por Deus como recompensa pelo serviço fiel ao Senhor. O Novo Testamento deixa bem claro o ensinamento sobre os galardões. Está lá em Apocalipse 2.10, Tiago 1.12, 1, 1 Tessalonicenses 2.19, Filipenses 4.1, 1, 1 Coríntios 9.25, 1 Pedro 5.4 e 2 Timóteo 4.8. Está bem claro acerca do ensinamento sobre os galardões. Em nenhum lugar no ensinamento sobre os galardões o arrebatamento é incluído como recompensa pela vigilância. Tal ensinamento faria dos galardões uma obrigação legal por parte de Deus, em vez de um presente da sua misericórdia para conosco. Em quinto lugar, o parcialista também confunde a distinção entre a lei e a graça. Se essa posição estivesse correta, a posição do crente diante de Deus dependeria das suas obras, pois o que ele fez e as atitudes que ele desenvolveu seriam então a base da sua aceitação então não é preciso dizer que a aceitação por Deus estará somente na base da posição do indivíduo em Cristo, não na sua preparação para a translação, em sexto lugar, o parcialista, né, de forma errônea, deve negar a distinção entre Israel e igreja, eles acabam misturando as duas coisas, e será observado na discussão, de passagens problemáticas que nós ainda vamos abordar nos próximos vídeos, que eles usam as passagens aplicadas ao plano de Deus para Israel, e as aplica também à igreja, o que é um erro hermenêutico e de exegese bíblica, ok? E por último, o parcialista precisa colocar parte da igreja crente no período tribulacional, e isso é impossível um dos propósitos do período tribulacional é julgar o mundo, em preparação para o reino milenial que vai seguir-se a tribulação, então a igreja não precisa de tal julgamento, a não ser que a morte de Cristo seja ineficaz, o que não é, a partir dessas considerações, então, acredita-se então, que a teoria do arrebatamento parcial, não pode ser sustentada, apesar de ter que ser respeitada, né? Nós temos vários eruditos aí que acreditavam nessa teoria parcial do arrebatamento da igreja, ok? No próximo vídeo nós vamos falar sobre as passagens problemáticas baseadas dentro dessa teoria do arrebatamento parcial, ok? Deus abençoe, siga-nos nas redes sociais, dá um clique aí no nosso link, né? Nosso link aí com todas as informações no YouTube, nossas redes sociais, nos siga ali. Dá um joinha, faça seus comentários e compartilhe com outras pessoas esse vídeo escatológico. Um abraço, beijo, Pastor Giovanni, Deus vos abençoe, Maranata vem Senhor Jesus, Jesus está voltando. Põe em ordem a tua casa, a tua vida, Jesus está voltando. Conserte-se com o Senhor e ande numa vida reta, santa, honesta e correta com o nosso Deus.